0: Zum Grundkurs des Glaubens darf ich Sie wieder ganz herzlich begrüßen, heute wieder zu einer Live-Ausgabe unserer Reihe Frag den Prof zur Bibel. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein, schon jetzt anzurufen, heute mit Ihren Fragen zur Bibel, die Sie beschäftigen. Denn wer die Bibel liest, der wird sich nicht ohne weiteres durch das Ganze, durch die vielen Bücher hindurch lesen können, wie bei einem Roman alles verstehen oder aus dem Zusammenhang sich vielleicht erschließen können. Die Bibel ist so manches Mal doch ein Buch mit sieben Siegeln. Und diese Siegel, die könnten Sie hier brechen, wenn Sie anrufen und Ihre Frage an unseren Bibelexperten, der uns heute live zugeschaltet ist, stellen und beantwortet bekommen. Die Nummer heute hier für diese Sendung ist die 089 517 008 008. Mein Name ist Astrid Moskow. ich freue mich, Sie hier durch die Sendung begleiten zu dürfen und unser Bibelexperte, er ist uns auch bereits schon zugeschaltet, es ist Professor Marius Reiser, zugeschaltet aus Heidesheim, an Heidesheim am Rhein. Grüß Gott, Professor Reiser.
1: Grüß Gott, Frau Moskow.
0: Hallo, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, Herr Professor, meine Frage zu Beginn, Sie beantworten hier die Fragen unserer Zuhörer schon einer eine, eine ganzen Weile und... Ja, was nehmen Sie eigentlich so mit aus diesen Sendungen, wo so die verschiedensten Fragen an Sie gerichtet werden?
1: Was ich mitnehme? Mhm, Sehr viele Anregungen. (lacht) Manche Fragen bin ich noch kaum gekommen und ähm, jede Frage regt mich zum Weiterdenken an. Und manchmal denke ich auch, meine eigene Antwort war vielleicht gar nicht äh, vollständig und befriedigend und so geht es weiter.
0: Naja, also wenn Sie sich Sorgen machen darüber, dass Ihre Antwort vielleicht nicht befriedigend ist, dann können Sie die Hälfte dem Heiligen Geist überlassen und die andere Hälfte der Hartnäckigkeit der Hörer, die werden doch bestimmt schon nachfragen. Danke, ja. Gut, Professor Reiser, die Nummer, die Sie hier mit Professor Reiser verbindet, liebe Zuhörer, das ist die 089 517 008 008 und hiermit noch einmal die ganz herzliche Einladung anzurufen und Ihre Frage zu stellen. Versuchen Sie es auch ruhig öfter, bleiben Sie auch ein bisschen länger in der Leitung, damit ich auch die Chance habe, Sie anzunehmen zwischen den Moderationen 089 517 008 008. Ja, damit die Hörer jetzt eine kurze Weile haben, damit sie auf die Nummer wählen können. Professor Reiser, starten wir doch mal mit einer Frage, die sich am Ende der letzten Sendung ergeben hatte. Da hatte eine Hörerin angerufen und sich erkundigt nach Exorzismen. Also sie hatte sich an die Stelle erinnert im, in der Bibel, wo es heißt, dass Jesus sagt, wo Jesus sagt, ähm, dieser Dämon kann nur mit Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Und da hatte ich mir dann gedacht, es ist vielleicht mal ganz interessant, wenn Sie uns vielleicht, vielleicht auch auf, Bi- auf Grundlage der Bibel ein bisschen etwas über das Thema Exorzismus erzählen. Wie läuft so ein Exorzismus ab und ja, wie geht die Bibel überhaupt mit diesem Thema um?
1: Ja, also äh, dieses Thema ist hauptsächlich in der Bibel stark in den Evangelien. Das heißt eigentlich nur den synoptischen Evangelien. Und äh, die Stelle, äh, die da letztes Mal zitiert wurde, ähm, die steht im neunten Kapitel des Markus-Evangeliums. Und in diesem Fall können wir sogar die Krankheit bestimmen, äh, an der äh, der Sohn dieses äh, Mannes äh, litt. Das ist offenkundig eine äh, Epilepsie, ein Epileptiker, denn da werden die Symptome beschrieben, Schaum vor dem Mund und äh, Starrheit und und so weiter, die passen alle zur Epilepsie und der Evangelist Matthäus gebraucht auch das ähm, übliche Wort mondsüchtig äh, für die Epilepsie in der Antike. Wir haben es also mit Geisteskranken zu tun und schweren Krankheiten, die wir heute eher als Hirnkrankheiten betrachten würden. In der Antike aber ging man davon aus, dass Geisteskrankheiten dieser Art, dass die von Dämonen bewirkt sind. Und äh, es ist merkwürdig, im Markus-Evangelium kann auch das ganze Wirken Jesu äh, geschildert werden mit einem einzigen Satz, Äh, Jesus verkündete das Reich Gottes und er trieb die Dämonen aus. Da müssen wir uns auch klar machen, in der Antike gab es keine Krankenhäuser und Spitäler und schon gar keine spezialisierte Psychiatrie oder so etwas. Das heißt, die Geisteskranken mehr oder weniger schwer betroffen. Die waren überall in der Öffentlichkeit zu sehen. Die waren in den Familien und in den Dörfern. Und wo Jesus hinkommt, sind solche Kranken. Im Übrigen war das noch zum Teil bis ins 19. Jahrhundert bei uns auch so. Und Jesus hat eben mit seiner charismatischen Persönlichkeit und seiner Wunderkraft solche Leute geheilt und sah das als Zeichen dafür, dass das Reich Gottes gekommen ist. Heute ist es so, grundsätzlich kann jeder Priester einen Exorzismus vornehmen. Aber äh, niemand darf einen Exorzismus vornehmen ohne die äh, Beauftragung, die spezielle Beauftragung in jedem Einzelfall durch den Bischof. Und äh, diese Beauftragung erfolgt auch nur, wenn der äh, entsprechende vorher bei Ärzten war. Und das ist sehr wichtig. Die werden auch zu äh, Psychologen, psychiatrischer Untersuchung geschickt und erst wenn die Ärzte attestieren, dass der entsprechende diese Krankheit nicht in ihre Kategorien fällt, also keine der bekannten Krankheiten ist, dann kann der Exorzist, also ich habe einmal mit einem Exorzisten der Diözese, der Wien gesprochen, der solche Dinge erklärt hat, also ähm, dann untersucht er selber und erst wenn er sich sicher ist, dass es eine übernatürliche Geisteskranke, äh, Geisteskrankheit ist, nicht erst dann fällt sie in seine Kompetenz. Und dann äh, geht er mit den üblichen Mitteln vor, äh, er versucht es mit Gesprächen und am Schluss, äh, wenn alles nichts hilft, wird tatsächlich ein Exorzismus vorgenommen, Und dafür gibt es ja klar vorgeschriebene Formen, mit denen dann eine Austreibung gemacht wird. Wie weit die dann immer wirkungsvoll ist, ist eine andere Frage. Aber offenkundig ist zunehmend wieder Bedarf für solche Fälle, weil die Fälle nehmen einfach wieder zu. Nicht heute in so einer geistesverwirrten Zeit nehmen auch die Geisteskrankheiten wieder
0: zu. Die Natürlichen wie die Übernatürlichen. Ja. Ja. Danke, Professor Reiser, für diese kurzen Ausführungen zum Thema Exorzismus, das sicherlich nicht erschöpfend ist, aber auf jeden Fall ein sehr wertvoller Eindruck und auch zum biblischen Hintergrund dazu. Vielen Dank. Ein erster Hörer hat uns jetzt auch schon mit einer eigenen Frage zum Thema Thema der Bibel (lacht) erreicht. Es ist Herr Leibel aus München. Hallo, Herr Leibel.
2: Hallo, Frau Muskopf. Hallo, Herr Reiser. Sie verstehen mich, oder? Ja, ich verstehe Sie. Genau. Ich habe eine Frage zu dem Thema Opfer in der Bibel. Also, ich habe mehrere Themenkomplexe in meinem Leben schon, wo ich nicht weitergekommen bin. Da möchte ich mich auch bedanken für den unbequemen Jesus, also ihr Buch. Da, da konnte ich zumindest im Themenbereich der Bergpredigt viele Antworten finden. Aber ein Thema beschäftigt mich doch noch. Und das ist das Thema Opfer eben in der Bibel. Also, wenn ich stelle mir immer Gott so vor, der ist halt, ähm, wird, dem Menschen das erste Mal erschienen ist, da waren halt die Menschen, da gab es noch Menschenopfer und Tieropfer und was es so alles gab und Gott hat halt langsam versucht, im Alten Testament zumindest, das ist vielleicht das ganz gute Beispiel am Abraham, dass er die Menschen weggebracht hat von den ersten schlimmen Opfern, von den Menschenopfern. Da ist ja zum Schluss, hat der Abraham seinen Sohn nicht töten müssen und stattdessen kam ein Witter, musste geschlachtet werden. Ich habe dann auch weitergesucht im Alten Testament, wie es denn war, wie wie denn eigentlich der Umgang Gottes eigentlich mit diesen ganzen Schlachtopfern war, ob das jetzt so ganz sein sein Wille war und da habe ich auch in 1 Samuel 15, 22 gefunden, ähm, Gehorsam ist besser als Opfer, Hinhören besser als Fett vom Bitter. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, Gott will das eigentlich gar nicht, das ist ganze Opfer. Und es kam ja dann auch später Jesus, der hat sich ganz eigentlich mit Opfern, hat hat man im Neuen Testament mit Jesus eigentlich gar nichts gefunden. Und jetzt kommt dann eigentlich meine schwierige Stelle oder mein mein Problem. Ähm, Jesus hat ja im letzten Abend mal auch gesagt, ähm, dieses mein Blut äh, nehmt und trinkt und dieses mein Leib esst. Es führte dann letztendlich zu dem schlimmen Kreuzestod, also auf eine unmenschliche Weise, wie man sich das auch irgendwie gar nicht vorstellen möchte und könnte, dass Jesus am Kreuz hier wieder mal in Anführungszeichen als Opfer gestorben ist. Und dann habe ich mir überlegt, ich schaue mir mal das Neue Testament an, wie denn der Tod Jesu in Bezug auf diese Opferthematik gesehen wird. Und da habe ich unter Markus 8:31 gefunden, der Menschensohn muss leiden und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Also scheinbar ist da ein ein, ein Muss mit drin, dass da Jesus sterben musste. Und in 2 Korinther 5,18 habe ich gefunden, aber das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt durch Christus. Gott war in Christus und versöhnte diese Welt mit sich selbst und rechnete ihnen die Sünden nicht zu. Und jetzt ist mein Hauptproblem das, wenn doch Gott eigentlich diese ganzen Opfer nicht will. Wie kann denn Gott nach diesem schmerzhaften, unmenschlichen Tod von Jesus plötzlich sagen, jetzt seid ihr mit der Welt versöhnt oder seid ihr mit mir versöhnt und ich vergebe euch die Sünden durch Jesus. Da, ist ja, da läuft doch irgendwas genau in die andere Richtung. Also, ich dachte mir immer, wenn ich das so mit den tut in dem Kontext wie ich mir vorstelle, denke ich mir immer, Gott muss doch runtergeschaut haben, muss sagen: Ja, das will ich doch eben nicht. Ihr könnt euch doch anders mit mir versöhnen, aber doch nicht so. Aber scheinbar wird immer wieder auch, auch mit diesem ähm, Gottesknecht in der Bi, in, 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 im Alten Testament und das wird ja in der Eucharistie auch immer wieder gebracht, dass immer wieder dieses Schlachtopfer, dieses Leiden und dieser Tod, das Das Maßgebliche ist für die Sündenvergebung und das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, ähm, Sie sagen, Gott will das eigentlich gar nicht. Ich hoffe zumindest. Die Sache ist schwierig. Die Sache ist schwierig. So einfach können wir gar nicht sagen. Ich gehe mal von dem Befund aus, von dem Geschichtlichen. In der gesamten antiken Welt, die wir überblicken, gab es äh, Tieropfer für die Götter. Und genauso haben wir ja einen großen Opferkult im Tempel von Jerusalem. Das war die Hauptsache am Tempel von Jerusalem, der Opferkult. Und wir können nicht einfach sagen, Gott wollte das nicht, sondern das ganze alte im ganzen Alten Testament ist völlig klar. Diese Opfer äh, dienen dazu, dass man zum Beispiel seine Sünden äh, los wird, damit man Gott gnädig äh, stimmt. Äh, Das alles hielt man für notwendig und es wäre den Menschen völlig unverständlich gewesen, wenn man äh, gesagt hätte vor Christus, also die Opfer, die die wollen die Götter nicht, die will auch der Gott Israels nicht. Wenn es heißt, äh, Barmherzigkeit ist besser als Opfer äh, und ähnliche Sätze, dann heißt das nur, am Ende kommt es natürlich auf das Innere des Menschen und auf Barmherzigkeit an. Das heißt aber nicht, dass Opfer grundsätzlich äh, unnötig oder überflüssig wären. Und mit Jesus kam aber etwas äh, völlig Neues. Äh, Und eben die äh, Kreuzigung und der Kreuzestod, äh, als Opfer, äh, der war, der, must, der musste kommen und dieses Muss bedeutet nicht, der ist im Plan Gottes vorgesehen, weil damit etwas geschieht. Und zwar geschieht damit, aber erst mit dem Kreuzestod Christi, die endgültige Abschaffung der Opfer, weil im Kreuzestod Christi alle Opfer äh, vollendet sind. Ja, Und äh, es ist ein, eine geschichtliche Tatsache, dass äh, es, seit dem Kreuz Christi haben die Christen nie wieder Opfer dargebracht und äh, immer gesagt, das Opfer Christi genügt, genügt für alle Sünden. Und sie haben ja dieses Motiv, wenn der Täufer schon sagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Grundsätzlich, Und deswegen sind eben die Opfer überflüssig. Wir kriegen unsere Sünden nicht weg mit mit Opfern von Tieren, sondern dadurch, dass wir uns an Christus wenden und eben in der Erinnerung und in dem Nachvollzug seines Opfertodes den feiern und in dem Zusammenhang werden wir unsere Sünden los. Natürlich jetzt noch zusammen mit Beichte und so weiter brauche ich ja nicht auszuführen. Ja, und das ist eben das Entscheidende. Durch Christus ist wirklich die Abschaffung der Opfer gekommen.
2: Ab ohne den Opfertod hätte es das nicht gegeben. Also Sie sagen jetzt Gott Braucht den Tod Jesu, den, den, den Opfertod Jesu, um den Menschen die Sünden zu vergeben? Um das nochmal ganz platt zu sagen. Wo habe ich nicht gesagt.
1: Also, deswegen ich habe ich das hab so ich extra auf den Punkt gesagt, gebracht. Äh, im, Im Geschichtsplan Gottes ging es so, dass er äh, nur durch den Opfertod seines Sohnes äh, eben alles erfüllen konnte, was vorher diese Opfer, äh, wozu die nötig waren, zumindest aus der Sicht der Menschen. Wissen Sie, was Gott gedacht hat und was Gott wollte? Darüber können wir nichts sagen, wenn es nicht explizit in der Heiligen Schrift steht. Und da steht nicht, ich will keine Opfer.
2: Ja, vielen Dank, da muss ich mir noch mal g- gute Gedanken drüber machen. Das, Ach, ist, das ist nicht ist so einfach.
1: Gedanklich. Wissen Sie, das ist etwas so Großes, dass wir eben auch diesen äh, Gedanken in jeder Heiligen Messe uns daran erinnern müssen: jetzt sind Opfer überflüssig wegen des Kreuzesopfers
2: Jesu. Ja, vielen, Dank. Da ich, vielen Dank, das hat mir schon weitergeholfen. Ich wollte eigentlich auch nur hören. Dass ähm, das nicht unbedingt so sein muss, dass Gott diesen Tod wollte oder gebraucht hat für die Sünden. Nein, nein, das war mir also, wichtig.
1: Was Gott wollte, äh, seien wir sehr vorsichtig,
2: bevor wir das wissen. Okay, vielen Dank.
0: Ein ganz herzlichen Dank nach München an Herrn Leibel für die Frage, die er hier bei Frag, den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radi Horab gestellt hat. Eine ganz wichtige Frage: die Frage nach dem Opfer in der Bibel und natürlich auch, was es dann mit unserem Opfer und mit dem Opfer Christi auf sich hat. Danke nochmal an Herrn Leibe und danke auch für die Beantwortung dieser schwierigen Frage. Liebe Zuhörer, auch Ihre Frage hat hier ihren Platz. Ihre Frage zur Bibel können Sie hier loswerden und fundiert sich beantworten lassen von unserem Bibelexperten Professor Marius Reiser. Er ist uns live hier verbunden, er ist Ihnen live hier verbunden, wenn Sie anrufen und Ihre Frage stellen möchten. 089 517 008 08-008, das ist die Nummer. Hier ins Studio. Ich nehme Ihre Anrufe entgegen. Ich bin Astrid Mooskopf. Ihre Frage stellen Sie aber persönlich und Sie bekommen auch eine persönliche und direkte Antwort. 089-517-008-008, die Nummer für Ihre Frage zur Bibel. Eine weitere Hörerin hat uns jetzt erreicht aus Köln. Es ist Frau Göbel. Hallo Frau Göbel. Ja, hallo. Grüß Gott, wie ist äh, Ihre Frage? Mooskopf
3: und Professor Reiser. Ja. ja, ich äh, möchte zurückkommen, was jetzt zu Anfang, äh, beziehungsweise äh, bei der letzten Sendung mal gefragt wurde. Und zwar äh, Besessenheit und Dämonen. Also <lacht> möchte ich etwas zu sagen. Und zwar: äh, Besessenheit äh, und Geisteskrankheit ist, sind zweierlei. Also ich habe mal einen Film, äh, also äh, Besessenheit, wo ein Exorzismus äh, ähm, gemacht werden soll. Ich habe mal einen Film gesehen, also das war kein Reißer und kein Kracher. Äh, Da war ein Kind von circa elf, zwölf Jahren und äh, ja, da flogen Gegenstände durch die Luft, selbst einen schweren äh, Sessel äh, erhob sich und so weiter und als der Film zu Ende war, war da eine Schrift äh, dieser Jungen. Also, es hatte sich ein Geistlicher darum gekümmert, ein Priester. Und er hat den äh, äh, gerettet, ich, äh, als, es, als das Kind sich umbringen wollte. Äh, und äh, also, da stand dann nachher, das Kind war dann äh, geheilt und ist erwachsen jetzt und äh, hat äh, eine Familie, Frau und Kinder. Und also das war wahre Begebenheit. Und ähm, ja, und dann möchte ich darauf äh, zurückkommen, äh, dass Sie bei den Dämonen äh, die Frage diese Hörerin, glaube ich, war es, die Antwort gegeben haben. Also was in der Bibel mit Dämonen bezeichnet, wäre, wären Geisteskrankheiten. Da muss ich Ihnen widersprechen. Also ich nenne an dieser Stelle jetzt zwei Beispiele, ähm, äh, wo das nicht der Fall ist. Matthäus 12, 22, da heißt es, man brachte ihm einen Besessenen, blind und Dumm, also eine Behinderung, Sehbehinderung und gehörlos, äh, bezeichnet man das heute. Und an anderer Stelle, äh, ich kann da jetzt nicht sagen, wo das steht, aber ich weiß es noch, da hieß es ein unreiner Geist, da war ein Vater und äh, äh, sagt zu Jesus, äh, sein Sohn würde äh, gezerrt ins Feuer oder ins Wasser und da habe ich vor Jahren schon praktisch gewusst, dass, das, äh, dass es sich da um Epilepsie handelt. Denn ich hatte in der Grundschule äh, in der Klasse einen Jungen, der bekam gelegentlich Anfälle im Unterricht. Und der musste unterbrochen werden für einige Minuten. Und später, als ich äh, knapp unter 30 oder 30 war, Da äh, war ich in einer ähm, Einrichtung, äh, wo man Fallblätter zusammengelegt hat und so weiter. Und da war eine Frau, die bekam plötzlich auch so einen äh, epileptischen Anfall, und was, das Einzige, was man da machen kann und tun kann, ist darauf achten, dass sie sich den Kopf nicht stoßen, also sich Krampen schlagen um sich und man muss gucken, dass Frau sie Göbel? sich nicht
0: verletzen. Frau Göbel, würden Sie vielleicht dem Professor Kurz eine Möglichkeit geben, zu reagieren auf Ihre Äußerungen? Denn wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, möchten Sie, dass, äh, möchten Sie gerne Krankheiten und Besessenheit auch in der Bibel unterschieden wissen. Herr Professor, was sagen Sie darauf?
1: Ja, natürlich. Ich habe nicht gesagt, dass jede Besessenheit eine Geisteskrankheit ist nicht jede Geisteskrankheit ist Besessenheit, deswegen muss ja auch heute, bevor ein Exorzismus vorgenommen wird, eindeutig feststellen, dass es sich nicht um eine normale Krankheit handelt. Die Sache mit dem epileptischen Knaben habe ich ja vorher selber erwähnt. Das ist im neunten Kapitel äh, bei Markus und äh, im siebzehnten bei Matthäus. Nicht Also nach der äh, Verklärungsgeschichte kommt ja das und äh, dass es sich da um Epilepsie handelt, das ist aber äh, schon immer bekannt gewesen. Selbstverständlich erst wenn, wenn, der, wenn es klar ist, dass es sich um eine übernatürliche Art von Krankheit oder Geisteskrankheit handelt, die tatsächlich teuflisch, dämonisch bewirkt ist. Erst dann kann ein Exorzismus vorgenommen werden. Und auch in der Bibel ist das ziemlich klar. <lacht>
0: Danke schön nochmal für diese Spezifizierung. Danke auch Frau Göbel, dass Sie da noch einmal nachgefragt haben. Lieber nachfragen als mit offenen, als mit offenen Fragen noch dann herumzulaufen. Vielen Dank dafür. Auch Ihre Frage, liebe Zuhörer, die Sie jetzt noch stumm am, Tele- am, am, äh, am Radio sitzen, ist hier am Platz. Greifen Sie ruhig zum Telefonhörer, wenn Ihnen jetzt eine Frage eingefallen ist, die Sie unbedingt loswerden möchten. 089-517-008-008. Professor Reiser ist Theologieprofessor, er ist Experte für neutestamentliche Exegese, kennt sich aber umfassend aus in der Bibel und kann fundiert jede Frage beantworten. 089-517-008-008. 008. Und die nächste Frage, die kommt aus Heilborn von Frau Heinrich. Hallo Frau Heinrich. Hallo. Grüß Gott, wie ist Ihre Frage?
4: Also ich hab, bin im dritten Buch Mose, bin ich auf die Stelle äh, zufällig geraten. Da hieß es äh, in Kapitel 17 äh, denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf dem Altar gegeben, um Sühne zu erwirken für eure Seelen. Also da ging es um Sündopfer und da steht also unter anderem dann noch, äh, denn, alles, denn alles Fleisches Seele ist sein Blut, es ist mit seiner Seele verbunden. Also ich habe das so verstanden, dass die dass die Seele im Blut ist, also das habe ich noch nie vorher gehört und dann durfte es wurde also auch verboten Blut zu essen oder zu trinken und da hätte ich eine Frage, wie das also wann das dieses Verbot aufgehoben wurde, also ich habe das noch gar nie gehört
1: Ja, die Sache ist so. Es ist, was Sie zitiert haben, meines Wissens die einzige Stelle, wo das auch explizit so gesagt wird, nicht, dass die Seele im Blut ist. Aber wir müssen aufpassen. Wir haben es hier mit einem hebräischen Text zu tun, Und das Wort, das wir eben gewöhnlich mit Seele übersetzen, das ist mit Seele zwar gut übersetzt, wir haben gar keine andere äh, Möglichkeit, äh, um alle zu übersetzen, aber ungenau übersetzt. Schauen Sie, dieses Wort äh, Nefesh bedeutet nicht nur Seele, sondern bedeutet auch Leben. Wie übrigens auch das Wort Psyche, das griechische Wort. Es bedeutet Leben und es bedeutet Seele. Und gemeint ist mit dem Blut nicht äh, das war die Vorstellung in der Antike, nicht, wenn ein Mensch kein Blut mehr hat, dann stirbt er und das heißt, äh, im Blut, äh, hängt, am Blut hängt es, äh, im Blut ist das Leben machende und gebende und äh, das ist hier zunächst mal gemeint mit Seele. Nicht das, was wir heute uns vorstellen, die äh, Seele, die auch äh, notwendig ist, damit wir in Ewigkeit weiterleben können nach dem Tod, nicht das ist äh, ähm, gut. Also das ist eine andere Vorstellung und darum geht es nicht. Und äh, im Judentum hat man von dieser Aussage im Alten Testament her gesagt: Also äh, dürfen wir Blut nicht essen und hat man eben äh, deswegen auch Blutwurst, solche Dinge waren natürlich verboten. Und äh, da aber auch mit dem Christentum ist auch in diesem Punkt das überwunden worden, weil eben wir einen äh, ausgedehnten Begriff von Seele haben und äh, es ist klar, dass diese Seele nicht an das Blut gebunden ist.
5: Ja,
4: das verstehe ich dann schon. Da habe ich nur eine Frage, ist also von von die Rede in, in den Büchern Morusse und dann gab es dann noch ein Webopfer.
1: Unter Webopfer kann
4: ja, ein ich
1: vorstellen. Ein was für ein Opfer? Ein Sündopfer und ein Webopfer.
4: Also wie Weben.
1: Ja, also mit Webopfer, das damit kann ich jetzt nichts verbinden. Das ist aber wahrscheinlich auch eine spezielle Übersetzung. Ein Hebopfer gibt es. Das sind nur verschiedene Formen, wie die Opfer dargebracht werden und äh, die haben dann auch etwas unterschiedliche Zwecke und Zusammenhänge nicht ein Sündopfer ist eben äh, wenn man bestimmte Sünden hat und äh, die loswerden will muss man da so ein Opfer darbringen ein Hebopfer Das heißt nicht, man hebt sozusagen die Gebete des Gläubigen damit wie den Rauch des Opfers gegen den Himmel. Das ist also eher ein Verherrlichungsopfer und hat nichts mit Sünden zu tun. So gibt es verschiedene Sorten von Opfern im Alten Testament, aber da bin ich kein Experte.
4: Gut, alles klar, Herr Professor. Vielen Dank.
2: Bitte.
0: Wiederhören. Frau Heinrich, ein Gruß nach Heilbronn und Dank für die Frage. Die Nummer hier für Ihre Antwort, für die Antwort auf Ihre Frage, die ist die 089517. 008008, 008, liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Ihre Frage ist uns hier herzlich willkommen. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Professor Marius Reiser beantwortet hier Fragen zur Bibel, die ihm von den Hörern direkt gestellt werden und hier gibt's es kein Filter dazwischen. Hier werden komm, Hier folgt die Antwort direkt auf die Frage. 089 517 008. Diese Nummer hat auch Frau Klonicki aus Bad Stargard im Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Herr Professor, ich habe die
6: Frage, können Sie mir erklären den Unterschied zwischen Buße und Sühne? Und dann noch, was, was verstehe ich unter persönlichem Opfer?
1: Ja, also, Buße heißt, dass ich für eine Sünde Buße tue. Das heißt, ich nehme etwas auf mir, auf mich, äh, um äh, eine Sünde, ähm, <lacht> Gut zu machen, das heißt, ich ich nehme irgendetwas Schwieriges auf mich, zum Beispiel ich bete äh, mehr als sonst eine bestimmte Art von Gebeten, nicht nach der Beichte, gibt einem der Priester als Buße meistens ein Gebet oder einige Gebete auf. Früher immer nicht drei Vater unser oder gegrüßet heißt du Maria war ganz klassisch, aber inzwischen äh, machen das die Leute auch etwas anders. Also das ist etwas, was der Sündiger auf sich nimmt, um um sich klar zu werden, was er getan hat und äh, sich zu hindern, das wieder zu tun. Das ist Buße und äh, Sühne. Das ist die Wirkung äh, einer solchen oder eines Opfers, das man äh, bringt äh, und dann äh, wird eben äh, äh, Sühne getan. Das heißt, dass es vor Gott die äh, Sünde nicht mehr gilt und weggewischt ist. Ja, also das ist jetzt sehr grob gesprochen. Äh, ein Dogmatiker wäre, glaube ich, mit meiner Antwort nicht zufrieden, aber ich muss Ihnen ja eine möglichst konkrete Geben. Nicht, da, nicht durch Christus und seinen Tod ist Sühne geschehen für alle Sünden, die die Menschen getan haben. Nicht das ist also Sühne. Und dann hatten Sie noch, was war das Dritte? Das
6: was ich als persönliches Opfer
1: unter persönlichem Opfer verstehe. Dass ich äh, etwas äh, Gutes tue und äh, etwas, was mich aber auch etwas kostet, zum Beispiel Geld, aber auch Zeit. Nicht, wenn ich Zeit investiere, um jemand etwas Gutes zu tun, dann ist das ein Opfer. Und und so können sie, muss man das sehr weit fassen, das ist ein sehr großer Begriff und das ist ein sehr wesentlicher Begriff. Man kann eigentlich nicht Christ sein, wenn man nicht bereit ist zu opfern äh, im Dienst äh, für äh, die Mitmenschen. Hm. Ja,
6: und kann ich nur kurz noch fragen, Äh, Gott hat doch mit jedem Menschen einen Plan und durch mein eigenes Zutun kann ich doch dazu beitragen, dass das so wird, wie es soll. Und durch mein Verhalten kann ich mich ganz anders verhalten. Aber welchen Einfluss hat denn mein Verhalten, wenn Gott es mit mir vorhat, kann ich doch nichts dagegen tun.
1: Sehen Sie, da rühren Sie an ein ganz äh, klassisches äh, Problem, das wir mit der reinen Logik nicht lösen können. Mhm. Gott hat einen Plan, das heißt aber nicht, dass alles, was ich tue, von Gott prädestiniert ist, schon nicht festgelegt ist und jetzt tut er das und jetzt tut er das und jetzt tut er das. Ja, Dann hätte ich ja keinen freien Willen mehr, könnte mich nicht entscheiden, so oder so. Aber zum christlichen Menschenbild gehört, dass ich auch ganz frei bin. Und trotzdem ist es nicht, und äh, jetzt ist noch Folgendes ein ein Ansatz. Also ich bin völlig frei zu tun, äh, was ich will. Aber ich weiß, dass Gott äh, mir etwas für mein Leben aufgegeben hat. Jeder Mensch hat eine Sendung und einen ganz bestimmten Auftrag. Und wenn er diesen Auftrag nicht erfüllt, äh, dann fehlt etwas am Glück der Welt. So, und nun äh, ist eben unsere Aufgabe herauszufinden mit Hilfe von Gebeten und Aufmerksamkeit äh, und dem Gewissen vor allem, was ist meine Aufgabe. Auf jeden Fall wird uns diese Aufgabe nach dem Tod genannt werden. Und dann ist es ziemlich blöd, wenn rauskommt, ich habe die Aufgabe nicht erkennt, erkannt oder ich habe sie erkannt und habe sie aber bewusst nicht erfüllt. Das ist dann ganz blöd. Mhm. Und äh, also jedenfalls müssen wir irgendwie zusammenbringen. Gott hat einen Plan für uns und für jeden Menschen, einen Auftrag. Jeder hat seinen Ort und Stelle in der Welt und er muss das herausfinden und nach Möglichkeit diesen Auftrag so gut erfüllen, wie er kann. Und äh, so geht eben der Plan Gottes, seine Vorsehung mit der Welt und jedem Einzelnen und die Freiheit des Menschen durchaus zusammen, auch wenn das logisch etwas schwierig äh, zu denken ist.
6: Ja, ich habe es verstanden. Ja, danke ich Ihnen vielmals.
2: Bitte.
0: Danke auch Ihnen für diese Frage, Frau Klunicki. 089-517-008-008 089-517-008-008 Das ist die Nummer hier zu Frag den Prof zur Bibel, liebe Zuhörer, und zu Ihrer Antwort auf die Frage, die Sie an der Bibel, in der Bibel beschäftigt. 089-517-008-008 Professor Reiser beantwortet hier live Ihre Frage zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Schön, wenn Sie jetzt zum Telefonhörer greifen und mitmachen. Mitgemacht hat auch oder mitmachen tut auch Herr Rosen aus Ludwigshafen. Er hat uns angerufen. Hallo Herr Rosen.
7: Ja, ich bin bereit.
0: Ja, wie ist Ihre Frage, Herr Rosen?
7: Ja, ich habe aus der Bibel den Text, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Und das geknickte Rohr bricht er nicht ab. Das verstehe ich nicht, nicht, was mir der Himmel da sagen will mit dieser Aussage.
1: Meine Frage. Ja, also, das ist so. Äh, damit wird bezeichnet die große Barmherzigkeit Christi. Wir tun uns leicht ein, ein Doch, der fast ausgeht, da, da machen wir die, den Finger nass und weg ist es. Und mit dem Docht ist aber gemeint ein Mensch, ein schwacher Mensch, der also nicht zurechtkommt und dem es ganz schlecht geht. Und dann könnte man auch sagen, ach, äh, den können wir doch voll hängen lassen. Aber der liebe Gott lässt niemanden hängen und Christus steht allen bei. Und auch dem glimmenden Dorn, äh, Docht, den löscht er nicht aus. nicht. Das heißt eben, und wenn der noch so schwach ist und unfähig, er hilft ihm auf. Aha. Wir haben ein Gegenbeispiel. Äh, Nietzsche hat gesagt, äh, äh, wer, äh, man, man soll, äh, was fällt, das soll man auch noch stoßen. Ja? Das ist ja. genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Ja. Noch einen Fußtritt geben. Ja.
0: Herr Rosen, beantwortet das Ihre Frage?
7: Ja, ich beantworte. Ich habe aber noch eine Bitte. Wenn mhm. ich, Mir fällt auf, dass bei den Katholiken ähm, so oft das Wort Gottes missbraucht wird oder leichtfertig ausgesprochen wird. Kann man da irgendwas machen?
1: Äh, wie meinen Sie, dass das Wort Gottes leichtfertig ausgesprochen wird? Ja. Das verstehe ich jetzt noch nicht. Ah, ich sage es Ihnen. Ach gut, nee,
7: ich will es nicht. Ach, oh Gott, oh Gott.
0: Sie meinen diese Aussprüche, mein Gott, und wenn man, man halt irgendwie so gedankenlose Floskeln verwendet. Also, ja so, ja. äh, äh, äh,
1: äh, jeder, jeder Schwabe wird, jeder, wird immer wieder sagen, Jesus Gott. Und damit meint er Jesus Gott. Und da denkt er sich nicht viel dabei. Überhaupt also, nichts. Überhaupt nichts denken. Überhaupt nichts. Es ist eine Floskel. Die, haben Sie, uh. Da haben Sie ganz recht. Aber das ist so menschlich und so natürlich, das würde ich nicht so hoch hängen. Das würde ich nicht so hoch hängen. Äh, gerade weil er sich gar nichts dabei denkt. Er nutzt eben, Name. Äh, in solchen Fällen doch lieber heilige Namen, als dass er einen Fluch ausspricht. Das ist der Ersatz für einen Fluch. Und insofern ist es schon etwas Gutes. Ah. Wissen Sie mal, die Heiden, die haben geflucht, das Blaue vom Himmel runter. Ja, Und ich meine, die alten Schriften gucken, das Fluchen war ganz furchtbar. Deswegen wird es ja in den Zehn Geboten auch extra verboten. Nicht, also das Fluchen ist etwas Furchtbares. Und äh, um, um den, den Christen das abzugewöhnen, haben wir gesagt, also bevor du da irgendwas sagst mit dem Teufel, dann sag lieber äh, Gott oder Jesus. Und dann hat, eben, hat man eben Jesus Gott da draus gemacht. Also, das ist eine Kleinigkeit und eigentlich eher was Gutes.
0: Herr Rosen, ich hoffe, das hat Sie ausgesöhnt mit diesem gedankenlosen Gebrauch des Namens Gottes. Danke für Ihre Frage und für Ihren Anruf und auch Ihr Anruf, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, die Sie jetzt vielleicht noch ein bisschen scheu vor dem Telefon sitzen und sich nicht trauen. Der ist hier gefragt. Ihre Frage ist hier wichtig. 089 517 008 008. Das ist die Nummer, mit der Sie Ihre Frage loswerden. Und ich pflege zu sagen, Sie stellen diese Frage nicht nur für sich alleine. Wenn Sie diese Frage haben, gibt es bestimmt zig andere, die, sich, die Sie auch beschäftigt und die sich nicht trauen anzurufen. Also rufen Sie für denjenigen, für diejenigen an, die sich auch nicht trauen anzurufen und stellen Sie die Frage. Die Antwort hilft vielen weiter, nicht nur Ihnen. Und getraut hat sich jetzt auch ein Herr aus Thüringen. Es ist Herr Herr Meier. Hallo Herr Meier, grüße Sie.
8: Hallo, grüße Sie auch.
0: Wie ist Ihre Frage?
8: Es geht darum praktisch. Ich bin seit 1979 Christ und höre so viel von Vergebung, aber ich erlebe so viel Böses andererseits. Heißt, das Böse ist der einzige Feind, den wir hassen dürfen, sogar sollen. Diese Frage zerreißt mich euch recht. Ich
1: habe Sie jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Können Sie das noch mal wiederholen?
8: Ich bin seit 1979 Christ. Er lebe mit Jesus auch wunderbar, weil ich ein reines Herz habe. Bei mir gibt es kein Luch und Luch. Es ist alles wunderbar mit meinem Freund Jesus. Aber mit den Menschen wird es immer schlimmer. Und äh, da heißt es doch, wir sollen vergeben. Im evangelium den ich auch oft höre, sogar Leute, die vergeben haben, wenn der Mann umgebracht worden ist. Ich weiß nicht, wie die das können. Ja. Das ja. heißt doch auch, lassen Sie mich noch eine noch Sorgen. Das heißt aber auch, das Böse ist der einzige Feind, den wir heißen dürfen, sogar sollen. Und die Frage zerreißt
1: mich. Ja, ähm, schauen Sie, im Alten Testament ist von Vergebung keine große äh, Rede. Vergeben tut Gott. Ja, das ist im Alten Testament klar, aber dass ich meinem Nächsten vergeben muss, das werden Sie äh, nicht finden im Alten Testament. Und genauso wenig finden Sie es bei den Heiden äh, im, in der vorchristlichen Zeit, Das Vergeben und dass man dem Nächsten vergeben soll und zwar alles vergeben soll bis hin zur Feindesliebe, das ist erst durch Jesus in die Welt gekommen. Und äh, alle Nichtchristen sagen dann dazu, das ist rein unmöglich, das kann gar niemand. äh, Und das ist ganz äh, weltfremd, dieses Gebot Jesu. Äh, Und dann haben sie grundsätzlich recht, aber derjenige, der an äh, Jesus als seinen Herrn glaubt, der vermag es mit seiner Gnade. Und deswegen haben wir im Alten Testament auch Viele Dinge, die uns widerstreben, auch in den Psalmen, nicht die Fluchpsalmen, das sind schreckliche Dinge und die können wir nicht innerlich mitbeten, weil Jesus uns eben verboten hat. Äh, äh, nicht die Rache und die Vergeltung. Das ist einem Christen verboten. Und deswegen muss man das in einem übertragenen Sinn verstehen, wenn solche Bluchpsalmen kommen. Das heißt, ich muss in meinem eigenen Inneren äh, suchen, äh, äh, wogegen ich kämpfen muss. Aber gut, das ist ein ein anderes Thema. Äh, Habe ich jetzt Ihre Frage beantwortet?
8: Ich wollte noch eins sagen. Ich bin Christ und kann leider nicht vergeben, weil ich erlebe so viel Schlimmes. Ich wohne in einem Haus, wo über mir einer wohnt, den nenne ich sogar den Teufel, denn da weiß Sachen, die kein Mensch wissen kann. Äh wo ich unglaubliche Sachen erlebe. Ich, weiß, ich bin krank und muss zum Doktor und schmeiße nur die Beine Früße aus dem über mir. Kein Mensch kann das wissen, kein Ton von dem Handy, auf dem Radio. Da geht es ins bombardement los, dass ich den Orthopeditamin, welchen meine kaputten Knie absagen muss. Genauso beim Zahnarzt. Herr
0: Mayer? Herr ja. Mehl, ist Ihre Frage beantwortet von Herrn Professor Reiser? Das ich sage sag
1: noch was dazu. Ich, okay. sag noch was dazu. Ich, kann, ich kann Sie vollständig verstehen. Das Vergeben und Nachsehen ist sehr hart, wenn jemand uns Unrecht tut und großes Unrecht tut. und uns. Das ist sehr hart. Aber ich sagte ja, mit der Gnade Gottes können wir es. Also ich kann Ihnen nur raten, Bemühen Sie sich, jeden Tag neu äh, zu vergeben. Das ist das alles, was wir tun können. Beten Sie darum.
0: Ja, einen herzlichen Dank an Herrn Mayer nach Thüringen für diese sehr persönliche Anfrage hier in Frag den Prof zur Bibel. Mit, ja, an Professor Reiser. Sie hören, hier geht es zwar eigentlich um die Bibel, aber die Bibel geht eben auch ganz ins persönliche Leben rein, betrifft unser Glaubensleben sehr direkt und hat also auch mit unseren Sorgen und Schwierigkeiten und Herausforderungen im Glauben ganz viel zu tun. Dennoch ist es doch, dennoch ist es hier der Schwerpunkt auf Fragen zur Bibel, liebe Zuhörer. Rufen Sie an, wenn Sie eine Frage zur Bibel haben, wenn Sie bei der Bibellektüre auf Unklarheiten gestoßen sind, die Sie beschäftigen, Widersprüche, scheinbare Widersprüche, dann können Sie sie hier vorlegen und vielleicht klären lassen. Unter der 089 517 008 008 steht Ihnen Professor Marius Reiser für Ihre Frage zur Bibel zur Verfügung. Er beantwortet sie hier live und persönlich. Und jetzt darf ich auf Sendung Frau Lederer aus München begrüßen. Hallo Frau Lederer.
9: Ja, grüße Gott. Ich freue mich, dass ich drankomme. Ich habe folgende Frage. Es geht um das persönliche Gespräch, also die Versuchung Jesus, Jesu in der Wüste. Wie soll man denn das verstehen? Woher weiß man die Worte, die da gesprochen wurden, zwischen Teufel und Jesus? Wer, wer hat das gehört, hat das Jesus jemandem erzählt? Wie soll ich das
1: verstehen,
9: ähm, ja, der Teufel ich, ihn versucht?
1: Ja, ja, das ist das ist eine knifflige Frage. Also es ist so, wenn es muss von Jesus selber kommen, wenn es genau so abgelaufen ist, wie es in der Heiligen Schrift steht. Aber schauen Sie, die Evangelisten, die referieren nicht einfach das, was gewesen ist, sondern die Evangelisten schreiben die Geschichten so, dass man etwas Wesentliches an Jesus und an an seinem Charakter und an dem, was er für uns getan hat, dass man das richtig versteht. Ja,
9: das kann ich gut nachvollziehen.
1: Das Leben Jesu war ein einziger Kampf gegen den Teufel und seinen Anhang die Dämonen. So Und bevor Jesus zur Taufe kommt, wird er sozusagen im Evangelium vorgestellt. Und dann kommen die drei Versuchungen und jede Versuchung geht so nicht. Also der Teufel stellt eine Frage und Jesus antwortet mit einem Zitat aus dem Buch Deuteronomium. Ja, und dann ist der Teufel jedes Mal geschlagen. Und äh, es ist klar, dass das jetzt nicht ein Referat äh, von, 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 einem bestimmten Bege- von einer bestimmten äh, Begebenheit ist, sondern... Die drei Versuchungen, die Jesus da besteht, das sind die Versuchungen, die ihn ständig verfolgt haben, bis hin zum Kreuz. Nicht denken Sie zum Beispiel nicht, er soll ja ein Wunder tun. Und noch am Kreuz äh, sind die Spötter und sagen zu ihm, steig doch herab vom Kreuz. Dann glauben wir an dich. Und tut es Jesus? Nein, er tut es nicht. Und das ist seine größte Tat, dass er nicht herabgestiegen ist vom Kreuz. Ja, mhm. und, äh, und so ist es auch mit den beiden anderen Versuchungen. Nicht, Das sind Versuchungen, äh, die Jesus sein ganzes Leben begleiten. Und es ist deutlich, er hat sie immer bestanden. Und äh, indem er also charakterisiert wird als die Persönlichkeit, die diesen großen Versuchungen, denen nicht nur äh, Jesus, sondern auch äh, viele Menschen ausgeliefert sind, dass er denen widerstanden hat. Und als solcher geht er zur Taufe des Johannes.
9: Ja, also aber dann ist es eher eine Auslegung von Lukas, dass er Jesus darstellen will, oder?
1: Ja. Äh, es
9: Weil es ist, ist
1: ja bei Lukas 4, ne? Ja, es ist Lukas 4 und Matthäus 4, die beiden erzählen das ausführlich. Aber dass Jesus vom Teufel in der Wüste versucht wird, das hat ja auch schon Markus, ganz am Anfang, Markus eins ja. dreizehn. Und da ist sogar noch etwas dabei, was bei Matthäus und bei Lukas nicht vorkommt, nämlich dass Jesus mit den wilden Tieren, das heißt, den ungezähmten wilden Tieren friedlich zusammenlebt in dieser Wüste. Ja, Und damit wird deutlich nicht, also äh, in Jesus tritt Adam vor dem Sündenfall wieder auf. Nicht, mhm. äh, vor dem Sündenfall hat ja Adam auch mit den Tieren friedlich zusammengelebt. Und mhm. das ist auch eine Charakteristik Jesu.
9: ja. 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 Gut, also ich sehe gerade nach bei Markus, das hatte ich irgendwie übersehen auch. Und dann noch die eine andere Frage, das geht dasselbe wieder. Wie, also ich meine, ich frage mich halt einfach, Christus am Ölberg, wie er dann zu Gott spricht. Also zu Gott ist sein Vater sagt, äh, wenn es möglich ist, lass dieses an mir vorübergehen. Das hat ja auch niemand gehört.
1: Doch, das hat jemand gehört. <lacht> das, äh, Jesus nimmt extra die drei Jünger mit sich.
9: Ja, Aber die schlafen doch.
1: <lacht> sagt er sagt
9: doch, warum schlaft ihr immer? Könnt ihr denn nicht wachen?
1: Wie, wie Jesus dann zurückkommt, schlafen sie. Aber äh, die sind in der Nähe und sie müssen sich klar machen, man betet in der Antike grundsätzlich laut. Mhm. Und, äh, Jesus muss sehr laut gerufen haben, mein Vater. Nicht. Äh, und äh, das können die Jünger ohne weiteres gehört haben und wie sie das gehört haben, hat es sie so beschäftigt, dass sie gleich eingeschlafen sind.
9: <lacht> okay, ja und dann zum Beispiel, also ich frage jetzt einfach wirklich, ich meine, ich komme ein bisschen dumm vor, aber ich frage sie trotzdem, das gegrüßet heißt Maria, wie der Engel kommt, mit Maria spricht. Das muss sie dann äh, der Elisabeth erzählt haben. Wie sonst wie weiß man das sonst, oder? Irgendwo muss man es doch wissen dieses Zwiegespräch zwischen Maria und dem Engel.
1: Äh, ich vermute, dass Maria äh, nicht sehr viel über die Begegnung selbst gesprochen hat. Dass sie davon erzählt hat, das will ich schon glauben. Äh, und wahrscheinlich vielleicht hat sie das sogar dem Evangelisten Lukas selbst erzählt. Aber also. ich glaube nicht, dass sie ihm genau gesagt hat, welche Worte der Engel gebraucht hat. Das hat dann Lukas so formuliert.
9: Ja, das ist schon klar. Aber also so kann man es wohl verstehen. Ne? Ich weiß nicht, ich geh, wenn ich dann überlege, wer hat denn das alles gehört, diese die Gespräche? Okay, ja, gut, ich danke Ihnen. Das langt mir so. Bitte. Danke.
0: Danke, Frau Lederer. Und keine Sorge, Sie wirken überhaupt nicht dumm. Ihre Fragen sind super interessant, wie alle Fragen, die hier gestellt werden. Herzlichen Dank dafür. 089, nein, leider. Ich, die Nummer sage ich schon gar nicht mehr an. Wir haben keine Zeit mehr für weitere Fragen, die jetzt noch über die Hörer hinausgehen, die noch die schon in der Leitung sind. Wir kommen mich zu einer letzten, vielleicht vorletzten Frage, die uns jetzt aus Berlin erreicht. Hier in Fragt den Prof. zur Bibel. Frau Gerhard hat angerufen und hat eine Frage an Sie, Professor Reiser. Hallo, Frau Gerhard.
5: Danke für die Ankündigung. Grüß Gott, Frau Muskopf und Professor Reiser. Ja, der dritte Kreuzweg statt, die dritte Kreuzwegstation, ich habe es gegoogelt, aber jetzt muss ich über das Handy gucken. wenn das an dem grünen Holz geschieht, was wird denn erst an dem Dürren geschehen? Also mit den, ja, das steht auch im Lukas-Evangel, habe ich gegoogelt, aber jetzt habe ich die Stelle nicht mehr vor Augen. ja. ja
1: das ist, das ist die äh, nicht die dritte, sondern die die neunte, wenn ich es richtig okay. weiß. Äh, er begegnet Jesus begegnet
5: den weinenden. Ja, genau. Ich würde lieber, ich mache, ähm, leg auf, mache das Radio an, es ist okay. Dann kann ich aber keine Zwischenfragen mehr stellen oder so. Aber ich würde Sie jetzt auch nicht unterbrechen. Ich höre nämlich besser am Radio. Ne, äh, ja, okay. Aber Sie können hier auch
0: mithören, Frau Gerhard, wenn Sie erweitern Ja, haben Sie kann Problem.
1: ich ja. Dann ich dran. Gut. Das ist ein, ein Bildwort und äh, es ist äh, schwer zu verstehen, gar nicht so leicht zu verstehen, Nicht wenn dieser ja. grünen Holz geschieht. Was ist gemeint mit dem grünen Holz und was ist gemeint mit dem dürren Holz? Ähm, irgendwie muss es ja Jesus auf sich selber beziehen nicht Und äh, ich würde mal ganz einfach sagen, das grüne Holz, bedenken Sie, ähm, Jesus ist äh, 30 Jahre alt, vielleicht 33 äh, Jahre alt in dem Moment, da ist man noch nicht alt. Und wenn man also, ich würde es jetzt mal ganz platt, aber ich sage, wie gesagt, extra, es ist eine platte Deutung, die würde lauten, wenn Sie schon mit mir der ich im besten Alter stehe, das tun, äh, um was werden Sie dann tun mit einem, der alt und schwach ist? Ja? Mhm. Ja,
5: okay. Aber, äh,
1: das ist auch für mich eine zu platte Deutung. Also ja. äh, äh, tun Sie selber noch ein bisschen überlegen und darüber nachdenken. Ja.
5: Über Bet meditieren, genau. Ich ja. kann ja mal die Fries im St. Petrus auch fragen, wo ich immer hingehe. Und oh, klar, danke. Da beten wir nämlich immer jeden Freitag ja. den Kreuzweg, seit die ähm, Pfingstzeit auch vorbei ist, immer ja. wieder. Ja. Gut, dann ja, okay, ich bleib dran. <lacht> dann danke trotzdem.
0: Ja. Danke, Frau Gerhardt für diese Frage und Herr, Herr Professor Reiser, wenn Ihnen eine. Deutung einfällt, die oder eingegeben wird, die auch Sie befriedigt, dann teilen Sie doch unbedingt hier in dieser Sendung dann demnächst. <lacht> ja, und wir haben für noch Zeit für eine letzte ganz kurze Frage und die kommt aus München. Es angerufen hat Frau Como. Hallo.
5: Äh, Frau Como, können Sie bitte Ihr Radio
0: ausmachen?
4: Ich bin mir. Mein Radio ist aus.
0: Jetzt geht's, Frau Como. Sie haben angerufen. Wie ist Ihre Frage?
4: Meine Frage ist: äh, Der heilige Petrus, der wird es übersetzt, Petrus der Fels, ja. Und beim wie äh, Saul äh, dieses Erlebnis äh, hatte äh, und dann der heilige äh, Paulus wurde, was heißt eigentlich Saulus
1: auf Deutsch? Ähm, Saulus, Saul, das ist der, der, ein klassischer Name aus dem Alten Testament. Und äh, Sie wissen, der berühmteste Saul ist der König Saul gewesen, der erste König. Und äh, dieser Saul war äh, ein aus dem Stamm Benjamin. Und Paulus sagt ja ausdrücklich selber im Philipperbrief, dass er aus dem Stamm Benjamin stammt. Und deswegen, und er hat den berühmtesten Namen aus dem Stamm Benjamin Saul. Also da wüsste ich jetzt nicht, was das etymologisch bedeutet. Da kann ich Ihnen nichts sagen. Es ist einfach der Name, der berühmteste.
4: Und dann wollte ich noch wissen, äh, der Stephanus, der Diakon, das war ja der erste Märtyrer,
1: was heißt eigentlich Stephanus auf Deutsch? Das ist auch so ein Name. Stefan. Äh, kann ich Ihnen jetzt auch die Etymologie nicht na- sagen, das ist ein normaler Name. Aber Sie hatten ja angefangen mit Petrus, der Fels. Ja. Der, der Petrus, der heißt mit, mit Vornamen Simon. Und ja. dieser Name Fels, der ist ja aramäisch Kephas. Nicht Und Paulus ja. sagt auch immer Kefas und ge- gelegentlich wird er Kefas genannt und eben an der berühmten Stelle, du bist Petrus der Fels, da heißt er dann Petros und von diesem griechischen Wort Petros kommt dann der Name Petrus. Das ist aber ein Übername, ein äh, Beiname, den Jesus selbst dem Petrus gegeben hat. Das ist also nicht sein normaler Name.
9: Mhm.
0: Gut, vielen Dank. Danke auch Ihnen, Frau Komo, nach München für diese letzte Frage, die Sie uns hier gestellt haben. Und Professor Reiser, Ihnen der, na, der umfassende Dank für die Beantwortung all der Fragen, die hier in dieser Sendung Frag den Prof. zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb heute aufgelaufen sind. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Hab mich bemüht. Haben Sie gut gemacht, <lacht> denke ich zumindest. <lacht> Hab viel gelernt darüber wieder mal. Dankeschön. Liebe Zuhörer, diese Sendung können Sie, wenn Sie eine Antwort bekommen haben und noch einmal nachhören möchten, weil Sie vielleicht eine ja, etwas noch mal genauer nachhören möchten oder jemandem zeigen die möchten die Antwort, dann können Sie das gerne tun. In Kürze wird diese Sendung hochgeladen in unserer Mediathek unter www.horab.org. In der Rubrik Kurs 0 können Sie sie dann runterladen oder auch mit dem Button Sharing mit Freunden oder Bekannten teilen. Auch als CD könnt ihr diese Sendung bestellen. Rufen Sie einfach bei unserem CD-Dienst an. Die sind wieder ab Montag für Sie da unter der 08 328 921 120. Und damit geht die Sendung Frag den Prof zur Bibel hier im Grundkurs des Glaubens zu Ende. Ich sage noch einmal auf Wiederhören an Professor Reiser. Danke und bis zum nächsten Mal. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, alles Gute und bis zum nächsten Mal hier im Grundkurs des Glaubens. Seien Sie auch dann wieder mit dabei, entweder am Radio, im Zuhören oder auch wieder mit Ihren Fragen, wenn es heißt, frag den Prof zur Bibel. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen, ich bin Astrid Mooskopf.